0: 2, 1, 0. Teraz możesz wystart
1: Podcasterix.
2: Dzień dobry, dzień dobry i dobry wieczór. Jacek Staniszewski z tej strony, Podcasterix, przy, przy mnie albo po drugiej stronie ekranu. Już słyszą, słyszą Państwo te głosy: Kuba Lorenc znowu i Aleksander Pawlicki. Dzisiaj odcinek świąteczny. Pamiętam, że rok temu rozmawialiśmy o tym, co chcielibyśmy dostać pod choinkę. Dzisiaj potraktujemy ten odcinek troszeczkę bardziej serio może i będziemy mówić, rozmawiać o chrześcijaństwie. Czas, czasu do czasu zajmujemy się takimi tematami, które można byłoby zatytułować Jak uczyć o? I dzisiaj będziemy się zastanawiać o tym, jak uczyć o chrześcijaństwie. A pomysłodawcą tego, tego odcinka jestem ja, gdyż ostatnio chciałbym się panowie was zapytać, czy macie taką, takie wrażenie, że odbiór chrześcijaństwa w ogóle w naszych klasach, pewnie mówimy tutaj znowu z naszego warszawskiego podwórka, ciekawy jestem jak to będzie w szkołach naszych słuchaczy, ale trochę się zmienia. Ostatnio bardzo... Się zdziwiłem, kiedy zaczęto, kiedy prowadziłem lekcję o chrześcijaństwie w Rzymie i zaczęto mnie pytać o to, czym jest sakrament, czym jest credo. Już nie mówiąc o pytaniu, naprawdę padło, co to jest właściwie ta msza. Poza tym widzę coraz więcej takich nastawień negatywnych, które w ogóle podważają. Sens uczenia o chrześcijaństwie, ponieważ ktoś czy coś, ktoś jest niewierzący. Nie, nie Oczywiście zdajemy sobie sprawę, dlaczego uczymy o chrześcijaństwie, natomiast chciałbym się Was na początek zapytać, czy widzicie u siebie takie zjawisko, że, że trochę więcej podstawowych rzeczy musicie uczyć i inaczej do tego chrześcijaństwa podchodzić?
1: Ma być krótko czy długo? Jeśli krótko, to powiem tak. Znaczy, zdecydowanie, jeżeli chodzi o. No o to, że mogę mieć pewność, że jak będę używał no, chociażby tych, o których powiedziałeś ty, pojęć, albo też innych zakresu nie tylko chrześcijaństwa, ale w ogóle szeroko rozumianego religioznawstwa, no to prawdopodobieństwo, że te pojęcia będą uczniom nieznane albo będą zupełnie przez nich źle rozumiane albo kojarzone w ogóle z, z, z rzeczami w sposób, znaczy z jakąś rzeczywistością w sposób niewłaściwy jest bardzo duże. I, no I pewnie dużo rzeczy się składa na przyczyny tego, tego stanu rzeczy, ale zdecydowanie jest tak, że jeżeli chodzi o takie ogólnoreligijne otrzaskanie ono dotyczy nie tylko chrześcijaństwa, tak? no, Ona dotyczy w takim samym no, stopniu, a różnica tylko wynika z, jakby z, z punktu wyjścia, dotyczy islamu czy judaizmu. To to są dla uczniów rzeczy bardzo trudne. Zresztą tak sobie myślę, no i w ogóle nowe bardzo często. Tak sobie myślę, Jacek, nie wiem, czy ty pamiętasz, jak pracowaliśmy w eBay i robiliśmy różne zadania dla uczniów, mm -hmm. to przecież te zadania w, mm, i, i wykorzystywaliśmy je w różnego rodzaju badaniach. Między innymi takie zadanie, które wydawałoby się banalnie proste, e, polegające na przyporządkowaniu symboli religijnych do nas w tej religii okazywało się zadaniem zaporowo-trudnym dla zdecydowanej większości polskich gimnazjalistów. a to nie były jakieś skomplikowane symbole religijne, tylko krzyż, chyba menora i półksiężyc. I, i półksiężyc. Wobec tego no, totalna totalne abecadła i tak było to bardzo, bardzo trudne, więc wydaje mi się, że w tym zakresie, o którym ja mówię, czyli tego, tym, 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 w zakresie tego otrzaskania ogólnoreligijnego, to to, to niekoniecznie jest kwestia ostatnich lat, czy ostatnich dziesięciu lat, tylko jest to jakby wyzwanie chyba, chyba nieco starsze, bo te badania, o których mówię, to już no dobro lat temu.
2: A u Przepraszam, chyba, że już od, jeszcze dopiero się nie, No,
1: Chciałem tylko do, do, domknąć. Nie, nie, no, rozgrzewać, to się dopiero rozgrzewam, ale, ale chciałem, <śmiech> chciałem tylko domknąć, że jeżeli chodzi o chrześcijaństwo, to, to ja mam z moimi uczniami jakiś konstans, to znaczy w mojej szkole zdecydowana większość jest areligijna. Mhm. Ale to jest perspektywa prywatnej szkoły warszawskiej.
2: Tak. No, Olek innej nam nie przedstawi. Mhm.
0: Tak. No, nie przesajełam innej rzeczywiście. No, to, no to jest, znaczy, pierwsze rzecz rzeczywiście jest taka, że, że my trochę jesteśmy, jako jednak nauczyciele z długim doświadczeniem, trochę jesteśmy przyzwyczajeni ciągle gdzieś z tyłu głowy nosimy taki obraz świata, w którym. Rodzina jest takim miejscem transmisji rozmaitych treści religijnych i w związku z tym dzieci przychodzą do nas w takim odostanie, że pewne rzeczy to są rzeczy, o których możemy założyć, że one wiedzą. Tak właśnie na skutek czy to uczęszczania na katechezę, która była przecież masową, czy to na skutek po prostu właśnie transmisji tradycji religijnej w rodzinie. I, I na naszych oczach to się po prostu przerywa i to przerywa się w sposób niesłychanie gwałtowny. Tak? To, jest, to jest to, o czym być może jeszcze będziemy mieli okazję rozmawiać w jakimś kolejnym programie wtedy, kiedy będziemy rozmawiali sobie o badaniach ICCS, mm -hmm. które pokazują postawy obywatelskie młodych Polaków i my tam mamy porównanie tego, co się dzieje z młodymi Polakami między rokiem 2009, kiedy poprzednie takie badanie w Polsce było, a 2023 czy, czy, czy 2022 już nie pamiętam. No w każdym razie w tym czy w zeszłym roku było robione to najnowsze i no, myśmy... Te 13 czy 14 lat temu byliśmy w, w samym czubku tabeli, kiedy należy odpowiedzieć na pytanie, jaka jest rola religii w życiu społecznym. Dzieci deklarowały, że to jest bardzo, bardzo ważne. Teraz jesteśmy na samym jej końcu. Tak, innymi słowy, udało się przez ostatnie 10 lat z ogonkiem przeprowadzić polskie dzieci z miejsca, w którym religia jest ważnym punktem odniesienia do miejsca, w którym po prostu jest dla nich w najlepszym wypadku obojętna, ale druga rzecz, też dopiero się rozkręcając, jest oczywiście i taka, że ja ucząc w liceum mam nie tylko dzieci, które są indyferentne religijne, religijnie, ale też dzieci, które wcale nie są obojętne, tyle tylko, że raczej są wyznawcami czterech jeźdźców ateizmu, niż czytelnikami naszego wielkiego rodaka. Sami wiecie, o kim mówię. A zatem krótko rzecz biorąc, raczej skłonni są traktować religię, a w szczególności chrześcijaństwo, jako coś, co jest nie tylko niezbyt atrakcyjne, ale też coś, co wymaga demistyfikacji Tutaj szybko zaciera się zresztą granica pomiędzy chrześcijaństwem jako takim, a kościołem rzymskim w szczególności. No i oczywiście płacimy też moim zdaniem za błędy, które prawdopodobnie nauczyciele i nauczycielki historii niejednokrotnie popełniali, a mianowicie, że myśmy jako nauczyciele jednakowoż w naszej szkole, która zazwyczaj i myślę, że w bardzo wielu miejscach cały czas jest szkołą dosyć religijnie zaangażowaną, nauczyciele uczestniczą w praktykach religijnych i tak dalej, tak dalej. W związku z tym wydaje mi się, że po prostu często dzieci nie traktują tematów związanych z chrześcijaństwem jako tematów historycznych, tak samo jak historii gospodarczej czy, czy historii politycznej, ale traktują po prostu jako takie miejsce, w którym pan od historii czy pani od historii przestaje być panią od historii i przedzierzguje się w, no, niekiedy być może katechety, nowego typu.
1: Ja, ale bo właśnie ta kwestia tego katechety nowego typu, pewnie trochę inaczej, yy, inaczej rozumiana, ale może nie. Znaczy mi się w ogóle wydaje, że to jest bardzo ważna rola nasza nowa, w której my jako nauczyciele i nauczycielki historii się musimy odnaleźć, yy, która yy, sprowadza się do tego mianowicie, yy, no Bo posłużę się przykładem. Zobaczcie, że o, jak rozmawiamy o religii starożytnych Rzymian i Greków, to jest to dla uczniów zupełnie naturalne, jest to temat, który nie budzi większych kontrowersji. Natomiast jeżeli pojawiają się tematy, mówię znowu z perspektywy mojej szkoły, to jest, to oczywiście nie jest w żaden sposób obserwacja uniwersalna w skali kraju, choć te wyniki badań, o których mówisz, Olek, mogą sugerować, że prędzej czy później to będzie perspektywa znacznie szersza i doświadczenie znacznie szersze. Ale z perspektywy moich uczniów moment, w którym pojawia się chrześcijaństwo jako, przed, jako temat lekcji historii, jest momentem, w którym wiele osób właśnie zadaje sobie pytania po co, znaczy, dlaczego mamy się o tym uczyć. Znaczy To jest... To jest przeszłość, która już nie tylko nas zupełnie nie dotyczy, ale jeszcze po co mamy, znaczy, jakby jeszcze mocniej wybijają te pytania, do czego nam się to przyda, tak? Po co mamy się tego uczyć? Ja sobie myślę, że w, w tym sensie ta religijność albo ta często też niechęć do chrześcijaństwa w, jest w wielu przypadkach wymówką dla jakiejś niewiedzy, tak? No bo chyba nikogo z wykształceniem historycznym nie musimy przekonywać o tym, jak. Znaczącą rolę, znaczącą rolę w kulturze europejskiej odegrało chrześcijaństwo i że właściwie postawię teraz dość mocną tezę, ale myślę, że do obrony, znaczy bez wiedzy o chrześcijaństwie nie jesteśmy w stanie zrozumieć Europy. Tak? no i, i to, że i to, że uczniowie mogą być religijni, to też w jakimś sensie jest pochodna chrześcijaństwa w tym naszym europejsko bliskowschodnim bliskowschodnim kręgu kulturowym. I w tym sensie musimy się stać trochę nowymi katechetami, bo, bo jednak wprowadzanie zagadnień z, z zakresu religioznawstwa ogólnie, a w zakresie chrześcijaństwa szczególnie, jest po prostu dostarczanie naszym uczniom i uczyńcom narzędzi do porozumienia i analizowania
0: rzeczywistości. To, co chciałem sprostować, to to, że Wbrew temu, czym kończyłeś, koło, bo kończyłeś mówiąc o, tym, że, mówiąc o tym, że powinniśmy stać się takimi nowymi katechetami, a ja właśnie chcę powiedzieć, że my trochę płacimy za to, że nas o to właśnie podejrzewają. tak? Innymi słowy, że z uwagi na to, w jaki sposób chrześcijaństwo, zwłaszcza w ostatnich ośmiu latach, było usilnie promowane. tak? Właśnie w takim desperackim duchu ratowania czegoś, co właśnie trochę zanika, co właśnie się wycofuje i z taką myślą, że my nauczyciele teraz zrobimy to, czego nie udało się zrobić katechetom, że my kiedy wkraczamy do szkoły jako dorośli i zaczynamy mówić o chrześcijaństwie jako reprezentanci też tego ministerstwa, o którym wie przecież słyszą to czy tamto, to stajemy się podejrzani. Tak jak nikt nas nie podejrzewa o to, że jesteśmy agentami tak lub inaczej pojętej polskości, kiedy zaczynamy opowiadać o Rzeczpospolitej mówiąc o tym, że to jest Polska. Jak nikt nas nie podejrzewa o to, że jesteśmy agentami światowego kapitału, kiedy krzywymi się na feudalizm, a z radością witamy włoskie wynalazki kapitalistyczne, tak wszyscy podejrzewają nas o to, że jesteśmy agentami kościoła rzymskiego, jak tylko zaczynamy mówić o chrześcijaństwie i że w istocie rzeczy zamierzamy tutaj cichutko wszystkich ponawracać, prawda? I jeżeli tylko Jacek lekko podniósłby głowę i jego broda odsłoniłaby szyję, to zobaczylibyśmy koloradkę, prawda? A w każdym razie, gdybyś odwrócił do nas plecami, to płaszcz byłby krzyżacki. I rzecz, rzecz w tym, że my gdzieś musimy chyba, jesteśmy w takiej sytuacji, żeby wyraźnie powiedzieć dzieciom, nie przyszedłem Pana nawracać, jeżeli tak mogę powiedzieć. Tak? To znaczy nie jesteśmy tutaj od nawracania. Po prostu mówimy o bardzo ważnym fenomenie kulturowym. Fenomenie kulturowym, który po prostu dokładnie tak, jak powiedziałeś, w znacznym stopniu ukształtował, ukształtował tę cywilizację, w której żyjemy. I Ja też z dziećmi testuję nawet mocniejszy pogląd. Tak? To znaczy w tych moich klasach, gdzie jak powiedziałem raczej Łatwiej jest trafić na wojującego ateisty niż na oazowicza. No, dużo łatwiej, dużo, dużo łatwiej. W tych, w tych klasach sprawdzam z nimi taką tezę. No, wszyscy, w jakiejkolwiek rodzinie się wychowaliśmy i e, jaki jestkolwiek nasz stosunek do religii, wszyscy tutaj, jak siedzimy, jesteśmy katolikami. I to, to nawet nie to, że jesteśmy kulturowymi chrześcijanami. A katolikami, Wszyst a nie chrześcijanami? Wszyscy jesteśmy ta radikalnie? A Tak, wszyscy jesteśmy kulturowymi katolikami tutaj. Bo po prostu podoba nam się to, czy nie podoba. Nasza kultura jest kulturą, którą katolicyzm w znacznym stopniu naznaczył. Tak? I my możemy się z tym dziejstwem zmagać, możemy zastanawiać się nad tym, na ile, ile z tego mamy korzyści, a ile mamy z tym kłopotu ale pewnie zanim tę art ciekawą dyskusję na temat tego, jaki jest nasz stosunek do tego dziedzictwa, które nosimy i co chcemy z niego zostawić, a chcemy, co chcemy odrzucić, bo ta tożsamość jest, porę na nosku mówiąc, po prostu codziennym plebiscytem i my możemy w każdej chwili ileś rzeczy wyrzucić i dzieci wyrzucają, ale zanim to zrobimy, to musimy w ogóle zgodzić się z tym, że w tym plebiscycie uczestniczymy, a nie udawać, że nie jesteśmy katolikami. Na dobre i na złe jesteśmy. Ale mnie jednak, ja z tymi
1: katolikami nie wiem, czy tak bym się... ten ja z chrześcijanami pewnie bym się zgodził, ale czy tak bardzo? No, to jesteśmy ukształtowani przez akurat rzymski katolicyzm?
2: Nie, nie wiem, nie, nie, nie będę, nie, nie umiem zająć stanowiska w tej sprawie. Chyba nawet trudno byłoby mi... Ja, wiecie... Pytanie jest, czy w Polsce mieliśmy jakkolwiek kiedykolwiek szansę na to, żeby poznać inne chrześcijan? No, no mieliśmy, niby, ale... Nie, ale...
1: mieliśmy i to... Nie, no, co nie mieliśmy? No, ale jak I mieliśmy? Mniejszości no. istotne protestanckie i mniejszości będące właściwie... No może... Nie, no, nie, no większościami może nie, ale no, takie mniejszości znaczące prawosławne i katolickie. No jednak wydaje mi się, że co by nie mówić, to y, kwestia. Słuchajcie, tu,
0: tu, tu w ogóle ja pełna zgoda, i ja no domyślacie, że ja trochę wiem o wielokulturowym dziedzictwie i o tym, że Polska jest takim tyglem i bo, w ogóle tak, ale, ale idzie mi, słuchajcie, o takie, takie głębinowe, banalne rzeczy, które po prostu głęboko przeorały to, nasze, to... nasze myślenie o czasie, naszą przestrzeń, nasze ciała. No, anegdotycznie. Pamiętam, jak kiedyś po prostu rozmawiałem z, w Bochonikach, rozmawiałem z panią tatarką, która którą mówię, a czy tutaj do meczetu młodzież się garnie, czy tylko starsze osoby? A ona na to mi mówi, to już było dobrych parę lat temu oczywiście, ale, ale ona mi mówi, kiedyś to głównie starsi ale po pielgrzymce naszego papieża to i młodzież zaczęła przychodzić do mnie. Czujecie. E, no tak, no to jest po... nie do zbicia,
1: anegdota, no nie do zbicia.
2: Tak, ja myślałem bardziej, że powiesz coś o tym, że yy, możemy różne rzeczy gadać, a i tak wszyscy w sobotę będziemy ze święconką albo będziemy malować jajka, no, oczywiście, bo, bo to jest po prostu bardziej nasze niż... Ale
1: malowanie jajek też jest wschodnie, no. Znaczy, ja, znaczy, no dobra, nie wiem, już nie, nie wchodźmy, nie, nie, nie przerzucajmy się tym. No dobrze, no, zgodę, na, anegdota mnie przekonuje. tak? Znaczy, już wiem, co miałeś na myśli i mam, ja mam, bój, ja, mam, ja, mam jest
2: ja mam, słuchajcie, inny problem. Znaczy, problem też mam taki, że y, mam y, kilku Jednego na pewno, ucznia, który jest zagorzałym katolikiem, tak? To znaczy jest uczniem, który bardzo jest osobą wierzącą i bardzo przeżywa różne tak zwane teksty, docinki, złośliwości no bo to nie jest teraz trudne, żeby się na tym kościele katolickim wyżywać, zwłaszcza właśnie w środowisku nazwijmy to lewacko-liberalnym. Chłopak jest dosyć, ma, 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 ma mega otwarty umysł, natomiast no nie, rozumie, nie rozumie dlaczego ma z tego powodu cierpieć, że, że, że jest i teraz trochę jakby patrząc na niego zawsze przypominam sobie tę ten, ten, ten filozofię obrężonej twierdzy, naszej szczęśliwie już odchodzącej władzy, która zawsze mówiła, że chrześcijanie są, katolicy są w Polsce, a w tym momencie no, zabrakło mi słowa, w trudnym położeniu i jak ja na niego patrzę, to oni są, to, to nie jest w trudnym położeniu, to znaczy on zawsze musi sobie um, poradzić sam albo jakąś tam z moją pomocą, albo z pomocą kogoś, kto akurat przyjdzie mu e, z odsieczą e, w takich prostych sprawach dosyć, które nie wymagają jakiegoś zaangażowania e, e, emocjonalnego czy, 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 czy innego, a on jednak e, no, patrzy na świat ze swojego punktu widzenia, mając swój światopogląd i mając do tego prawo. E, więc zastanawiam się nad tym, że, znaczy mówię tylko o tym, że są też takie sytuacje, przynajmniej u mnie, że, że, ten, że, że ci wierzący też mają swoje, swoje teraz trudne czasy. No dobra, patrzę na zegarek. To
1: nie zmienia faktu, bo Olo mówisz, ale masz wyłączony mikrofon.
0: Już, już, już. Nie, no bo to, to o czym mówisz, my oczywiście włączamy teraz taką perspektywę warszawską, bo myślę sobie, że jednak, jednak też kiedy przyglądamy się statystyce na przykład uczęszczania na religię, to bardzo często powraca ten wątek, że liczba dzieci uczęszczających na religię, zwłaszcza tam, gdzie one o tym już zupełnie same decydują, to znaczy w liceach, zwłaszcza po bierzmowaniu, które przecież nie przypadkiem bywa nazywane sakramentem rozstania z kościołem, no więc krótko rzecz biorąc, wszystkie te, te nasze obserwacje to są obserwacje, które są obserwacjami raczej wielkomiejskimi i, te, i kiedy przyglądamy się statystyką uczęszczania na religię na przykład, to one są jednak bardzo różne w przypadku szkół wiejskich czy szkół małomiasteczkowych i szkół z największych miast. Te procesy sekularyzacyjne tutaj następują znacznie szybciej, ale też wydaje mi się, że możemy chyba przyjąć, że w tym wypadku akurat nasze szkoły są po prostu laboratoriami przyszłości. To znaczy, mm -hmm. że ten proces po prostu nieuchronnie także zawędruje do innych środowisk, nawet jeżeli one w tej chwili jeszcze się tak czy inaczej, tak czy inaczej bronią, Dzięki większej kontroli społecznej, no, pewnie można byłoby mnożyć powody. A, I ta atmosfera polaryzacji, która też towarzyszy nauczaniu o chrześcijaństwie, też jest kłopotem, oczywiście, prawda? To znaczy, no, ja doświadczyłem tego dosłownie. Dosłownie parę lekcji temu, kiedy parę lekcji temu, kiedy rozmawialiśmy o solidarności, o genezie solidarności. No i przy tej okazji przy tej okazji. Trudno było nie wspomnieć o pielgrzymkach Wojtyły do, do Polski I, i, i oczywiście jakby lekcja stanęła w miejscu, tak? Dlatego, mhm. że kluczowe pytanie, na które uczniowie chcieli odpowiedzieć, znaleźć odpowiedź, to było pytanie o to, co ja jako historyk myślę na temat odpowiedzialności Wojtyły za akty pedofilne w Kościele, zarówno z czasów, kiedy był metropolitą krakowskim, jak i w czasie, kiedy był papieżem, prawda, i nie ma takiego tematu w podstawie programowej, ale to jest temat, który naprawdę interesuje dzieci zdecydowanie bardziej niż niech wstąpi duch twój i odmieni oblicze tej ziemi i one nie chciały rozmawiać o odmieniającym oblicze ziemi duchu, póki nie dowiedziały się, w jakim stopniu, Karol Wojtyła odmienił lub nie odmienił los dzieci w diecezji krakowskiej. I, 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 i po prostu jest moment stopu. To znaczy, zaczynamy rozmawiać o czymś tak. innym, bo to jest po prostu ważny temat dla dzieci. Słuchajcie, będziemy
2: kończyć powoli. To, co Ty powiedziałeś, moment stopu, tak tylko. No, Kuba, powiedz jeszcze. Bo jak nie chcę no, powiedzieć. Chcę
1: ja powiedzieć, że mamy bardzo poważny odcinek, na no w sumie miłe święta. Zamiast dzwoneczki i reniferki, to my tak. O poważnych rzeczach. Nie Bo my coś, jesteśmy dlatego, że... poważni. My
2: jesteśmy poważni, my się nie zajmujemy. Ale
1: też nie, nie, nie boimy się dystansu. Tak. Do samych siebie. Nie, i może jakoś taką rundkę świąteczną na koniec przynajmniej zrobimy.
2: Ale chcesz, żebym ci teraz złożył życzenia? Tak.
1: Nie, ale może jakiś zaśpiewamy kolendę? No bój tak, się a, a propos tego, tego kulturowego katolicyzmu, może jakąś kolendę taką nie, nie widzę
0: entuzjazmu w was. ja nie, nie mam zbyt. śmiałości do śpiewania
2: ja mogę y
0: <laughs> ja przypomnę wam tylko, że ja dostałem kiedyś nagrodę my na konkursie pracujemy na konkursie z tobą w jednym Oazowej.
2: pokoju no,
0: tak, dostałem naprawdę dostałem kiedyś nagrodę na konkursie pesanki Oazowej to była nagroda specjalna jury z dedykacją za wielką i niczym nieuzasadnioną wiarę we własne możliwości.
2: <gry> cudowne,
0: e, cudowne.
2: Natomiast e, ja y, dostałem nagrodę pierwszą za śpiewanie i to zupełnie za za śpiewanie, ale to ostatnio. była, tak, to prawda, albo to była przed mutacją moja nagroda. Dostałem ją za pieśń, a ja mam psa, znalazłem go w ogródku. I ona ja nie jest w ogóle.
1: Anegdotkę, którą pewnie znacie, jak chodziło na zajęcia chóru szkolnego. Zapisałem się z dobrej woli i śpiewałem w tym chórze przez dobre dwa, trzy spotkania, po czym pan powiedział, że może by się zapisał na kółko gry na keyboardzie.
2: <śmiech> <śmiech> jak można zamknąć człowiekowi... i
0: rozpoznał w tobie jeszcze inny talent.
2: <śmiech> Jana z Albo Jean-Michel Żara. Proszę Państwa, życzymy Państwu najlepszych świąt, albo przynajmniej dobrych świąt. Nie muszą być najlepsze. Wystarczy, że będą wystarczające. Takie, które nie wzbudzą w Państwu złych e, emocji, a będą spokojne i takie e, zupełnie e, z daleka od e, zwyczajności. E, mam nadzieję, że spotkamy się w przyszłym roku, już 24. Tak.
1: Zdrowych świąt.